0: Pardonnez-moi, je n'aimerais pas être à votre place. Mais nous sommes à la même place. Exactement à la même place. Venez ici. Venez. Approchez-vous. Regardez, si vous me regardez, qui je regarde, moi.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Et Manon. Salut comme l'épisode sur les femmes dans l'espace, que nous vous invitons à écouter si ce n'est pas déjà fait, nous enregistrons à distance les unes des autres. Nous profitons de cette situation particulière pour traiter de, des sujets que nous voulions préparer depuis longtemps. Parmi eux, celui dont nous allons parler aujourd'hui, la photographie. Si les réalisatrices sont mises à juste titre en avant, il y a un rôle que le grand public ne connaît pas très bien, mais qui est pourtant tout aussi important, celui d'une directrice de la photographie. Comment la photo est-elle pensée Que dit-elle des représentations des personnages, à la fois devant et derrière la caméra Quelle place pour les chefs opératrices Alors avant toute chose, pour commencer sur de bonnes bases, euh, nous allons d'abord faire un petit point sur la définition du métier et euh, aborder le rôle d'une directrice de la photo qui est aussi appelée chef opératrice. Donc on va peut-être... Euh, euh, Parler, euh, parler de ce métier avec les deux termes, donc directrice de la photo et chef opératrice, que ça ne vous étonne pas, c'est globalement la même chose. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite euh, commencer par euh, définir euh, le métier
2: Alors, j'en ai, ai pas une de bien précise. En fait, je préfère vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre. Euh... Bah, en fait, du coup, le directeur de la photo, directrice de la photographie, euh, chef opérateur, chef opératrice, c'est euh, quelqu'un qui s'occupe de l'image du film. Donc, du coup, c'est un poste très, très important. Comme vous pouvez l'imaginer. Et en fait, il va s'occuper à la fois de la caméra, donc du coup, de, du choix de la caméra, des réglages, etc., et euh, de la lumière. Du coup, euh, comment éclairer euh, les personnages euh, en extérieur, en intérieur, etc. Donc en fait, c'est un, un, un chef de pôle qui va comprendre euh, tous tout les réglages, tout, euh, toute l'image, et qui a un rôle très important parce qu'il faut qu'il travaille en amont avec euh, le, le réalisateur ou la réalisatrice pour pouvoir établir un plan, euh, un plan lumière ou euh, un plan de comment, comment, comment va le, le tournage va se dérouler, évidemment pendant le tournage et aussi surtout euh, pendant la post-production parce qu'il euh, y a maintenant l'étape de l'étalonnage avec euh, le numérique et du coup euh, c'est vraiment capital parce que c'est là où on va régler euh, la lumière et... Euh, et le grain de l'image. Donc voilà, c'est vraiment un pôle très important. Du coup, je ne sais pas, Manon, si tu as d'autres choses à dire. Euh,
0: non, pas vraiment. Je pense que tu as assez bien défini ça. Euh, je dirais juste que c'est un pôle qui demande euh, également un gros travail en collaboration donc, euh, avec le ou la réalisateur ou réalisatrice et également avec euh, d'autres postes comme par exemple euh, ben, les costumes ou la déco pour euh, allier à la fois le travail sur la lumière avec euh, les costumes, la couleur des costumes, la matière des costumes et également euh, tout simplement l'emplacement euh, pour, pour les caler les lumières et tout ça dans un décor, euh, le décor qui aura été euh, proposé par euh, le chef déco ou la chef déco. Et
2: il y a le maquillage aussi, du coup, comment, euh, comment maquiller les, les acteurs et les actrices, le grain de peau, etc. C'est très très important aussi euh, pour euh, l'image
0: oui, je pense, peut, je pense que tout le monde, euh, tous ceux qui nous écoutent ont un jour fait l'expérience d'avoir une lumière euh, particulièrement euh, brutale, on va dire, euh, et de vouloir prendre une photo et de s'apercevoir à quel point ça faisait ressortir tous les défauts de la peau. Euh, je pense que c'est une grosse vulgarisation, mais ça, ça illustre assez bien la, la situation qui peut se poser euh, pour savoir, par exemple, quel maquillage doit être adopté sur les acteurs et les actrices, euh, ce genre de points.
1: Quelle lumière fera mieux ressortir euh, euh, la peau ou les expressions euh, des acteurs et des actrices euh, Par exemple, euh, on sait que euh, c'est plus compliqué, ou en tout cas c'est complètement différent d'avoir de, euh, de, euh, une peau mûre, euh, une peau... Euh, euh, abîmée par exemple par la vie, de, de la filmer et de la mettre en valeur, puisque euh, c'est aussi ça le rôle euh, d'un ou d'une chef opératrice, c'est de mettre en valeur euh, le, les, les acteurs, les actrices, les costumes, les maquillages. Euh, c'est vraiment le ou la technicienne responsable des prises de, de la prise de vue et euh, de la qualité visuelle du film. Parce que, comme vous l'avez dit, euh, le, le ou la chef opératrice va euh, à la fois avoir un œil sur le cadrage, sur la composition de l'image, l'éclairage. Euh, parfois même, euh, quand c'est des euh, grosses productions avec beaucoup d'effets spéciaux, euh, euh, et c'est assez impressionnant à voir quand on voit... Euh, des tournages où il euh, n'y a quasiment rien et que c'est que du fond vert, comment euh, euh, ce, ce ou cette technicienne euh, qui, a, euh, qui a un rôle très important va devoir euh, euh, créer dans un espace vide euh, Est-ce qu'on peut aussi faire peut-être un petit point sur comment euh, on devient euh, ce ou cette technicienne euh...
2: Ouais. Euh, bah, en fait c'est un peu compliqué parce que je pense qu'il y a plusieurs façons euh, je sais que maintenant ça, qu'il y a beaucoup d'écoles euh, dont l'huile lumière euh, ou la Fémis, par exemple c'est celle les plus connues il y en a beaucoup d'autres aussi euh, c'est par, euh, par là avec un diplôme et du coup après de, avec des stages pendant les tournages euh, on peut on va dire, commencer aux plus bas échelles jusqu'à monter, jusqu'à le poste ultime. Mais après, aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes, par exemple, qui ont commencé euh, sur des tournages euh, en stage ou juste pour aider, et qui au final aussi ont commencé à, à travailler euh, l'image et, et la caméra. Donc en fait, il euh, n'y a pas de formation type... C'est comme le cinéma, en fait, c est, c est un peu, vu que c'est un, un peu des métiers un peu à part, à la fois artistiques et techniques, du coup, euh, évidemment qu'il faut beaucoup bosser la technique, il faut apprendre pas mal de, de choses sur notamment euh, l'éclairage, euh, les, les projecteurs, euh, les caméras, surtout maintenant avec le numérique où il y a plein de choses qui changent chaque jour. Mais en même temps aussi, on n'est pas forcément, enfin, c'est pas forcé d'avoir fait une école pour, euh, pour devenir chef opérateur ou chef opératrice.
1: Oui, puis je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'on va relever euh, sûrement au fur et à mesure de l'épisode, c'est que c'est un travail de composition à la fois euh, euh, en tant que tel, puisqu'il faut composer euh, l'image, mais aussi derrière la caméra, où euh, le ou la cinéaste va vraiment travailler euh, avec euh, le ou la directrice de la photo euh, pour composer ensemble euh, quelque chose. Et d'ailleurs, il y a énormément de duos euh, par exemple, on en parlera tout à l'heure. On va, on parlera de Claire Maton qui a travaillé plusieurs fois avec Céline Sciamma, euh, ou euh, Rachel Morrison, dont on parlera aussi, qui a travaillé plusieurs fois avec Ryan Coogler. Il y a vraiment euh, des presque maintenant euh, que le que le que le métier commence à être un peu plus connu. Euh, il y a vraiment euh, une presque une enfin c'est presque impossible de dissocier euh, parfois euh, un ou une réalisateur avec euh, son chef euh, ou sa chef opératrice.
2: Ah oui, de toute façon, euh, le directeur photo, c'est vraiment un poste qui est lié à la mise en scène. C'est vraiment quelque chose qui... Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de directeurs et directrices photo qui euh, passent le cap de la réalisation. Parce qu'on euh, a maintenant quelques exemples d'hommes et de femmes qui ont commencé en tant que chef opérateur et qui maintenant en fait réalisent des épisodes de séries ou même carrément des films. Parce qu'en fait, on ça bosse la mise en scène euh, tout ce qui est euh, l'image vu que ça fait partie de la mise en scène évidemment il n'y a pas que ça mais forcément ils, sont, ils ont vraiment accès en fait, au regard euh, du réalisateur la réalisatrice veut porter au film et au personnage donc forcément euh, tout est lié en fait.
0: je pense que c'est également pour ça qu'il y a souvent des, des duos qui se forment puisqu'ils s'aperçoivent que ça marche bien, qu'ils ont la même vision des choses et ça évite quand même euh, une, une grosse partie du travail en guillemets, puisque ça... Ça permet de gagner énormément de temps sur euh, ce que cherche euh, le ou la réalisatrice à exprimer et euh, comment est-ce que ça peut être exprimé. C'est vraiment un travail euh, de collaboration très très étroite.
2: Ah mais euh, oui, carrément, je pense. Hein. Ouais. C'est et, pas et, juste et on...
0: l'application technique. Euh, je pense que c'est à préciser quand même pour ceux qui ne connaissent absolument pas le métier. C'est pas juste une, une application technique euh, pure et dure de placement de lumière en fonction de ce qui a été demandé. C'est pas du tout ça le, le rôle du directeur de la photo ou de la directrice de la photo d'ailleurs.
1: Ah oui, c'est carrément y a, y a un, un gros... deuxième regard. Euh, c'est clairement ouais. un deuxième regard sur euh, sur ce qui est fait en fait, sur ce qui est tourné. Et je pense aussi que c'est pour ça que c'est très important. Enfin euh, euh, que le ce rôle là est, est tout aussi important euh, que celui euh, du cinéaste.
2: Bah oui, bah, en fait c'est le je trouve que c'est le poste qui allie à la fois toute la technique euh, du film et à la fois c'est une gros, euh, grosse partie artistique parce que justement comme tu le soulignes euh, Pauline c'est vraiment le, le, le second du, du réalisateur ou de la réalisatrice en fait et euh, forcément euh, de comment tu vas filmer les acteurs ça, ça va découler euh, une image particulière et donc du coup ça, ça joue
1: on, on en parle depuis tout à l'heure on... on parle du fait que c'est vraiment euh... Euh, le rôle d'un ou d'une technicienne euh, justement euh, si on parle de ce sujet si on vient à parler de ce sujet c'est aussi parce que euh, il y a peu de femmes euh, ou en tout cas on en entend beaucoup moins parler euh, elles sont bien moins mises en avant euh, au sein de, de ce corps euh, de métier là euh, évidemment on va en citer après on va citer certaines œuvres. Euh, est-ce que euh, l'une d'entre vous voudrait euh, rebondir là-dessus et peut-être apporter une explication en dehors du fait que le cinéma euh, est sexiste et misogyne euh, sur, euh, sur cette absence euh, de femmes euh,
2: bah En fait, c'est un peu compliqué parce que je pense qu'il faut euh, vraiment remonter en arrière sur l'histoire du cinéma de base. Là, ils en parlent dans le documentaire « Tout peut changer ». Il euh, y a une grosse partie sur comment, euh, avec l'arrivée du parlant, euh, tous les postes, donc forcément réalisatrices, mais aussi tous les postes de techniciennes, en fait, ont commencé à, à diminuer avec l'arrivée du parlant et du coup avec l'arrivée des bénéfices que pouvait en engendrer le cinéma et du coup avec une, à, à l'arrivée d'une masse d'hommes qui ont pris un peu le, le pouvoir sur Hollywood. Parce que forcément, quand on parle d'argent, euh, tout d'un coup il y a des cadres qui arrivent et producteurs. Et, donc ça il y a beaucoup de il, y a, il y a beaucoup de ça et je pense qu'il y, y a de ça et aussi du fait que c'est un métier considéré euh, homme parce que on travaille sur des euh, sur des caméras qui sont hyper lourdes surtout quand c'était en pellicule donc porter une caméra qui peut aller jusqu'à 30 kg forcément euh, ça ça peut en fait je pense qu'il y, y a beaucoup de ça et au fait que aussi du fait que ça soit un métier qui est qui est vraiment enfin, c'est un chef comme euh, l'appellation chef opérateur, euh, c'est vraiment le chef d'un pôle image et du coup forcément les femmes euh, se sont retrouvées à avoir des postes subalternes comme euh, script par exemple ou tout ce qui est assistante euh, de réalisateur ou assistante euh, de caméraman et du coup euh, y a, tout est lié je pense aussi euh, y a, tout est lié avec l'histoire du cinéma qui en découle je sais pas ce que vous en pensez oui, oui,
1: moi, je vais je, je juste rebondir sur, euh, sur le fait que tu dises qu'elles euh, qu du coup sont considérées enfin que dans son nom euh, chef euh, opérateur ou opératrice il y a le mot chef et ce qui veut dire pour, 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 pour celles et ceux qui, qui encore une fois ne connaissent pas très bien le métier c'est que ce, cette personne va devoir composer avec d'autres personnes, euh, en dehors du cinéaste ou de la cinéaste, ça va être euh, le cadreur ou la cadreuse, euh, le, celui qui va ou celle qui va tenir les lumières, ou ce genre de choses. Donc, en fait, c'est presque un un ou une chef d'orchestre. Euh, son, son rôle est important, mais parfois, cette personne-là ne va pas finalement beaucoup tenir euh, le cadre ou la lumière ou, ou toutes ces choses-là. Et je pense aussi que ça joue sur le fait qu'on fasse moins confiance euh, aux femmes puisque euh, dans ce genre de métiers qui sont euh, apparentés aux métiers d'hommes, on pense que les femmes ne sont pas capables de diriger et donc forcément, elles sont un peu mises euh, de côté. Manon,
0: je suis désolée, je t'ai coupée. Non, je, ben ça, je vais rebondir du coup sur ce que tu disais. Euh, je pense que c'est à ce niveau-là, comme dans tous les milieux, euh, il y aura moins de femmes chefs de manière générale et euh, le, le cinéma n'y échappe pas sur ce point. Euh, on a moins tendance à confier de responsabilités. Donc comme c'est un travail qui, euh, qui nécessite de grandes responsabilités, on ne va pas forcément le confier aux femmes. Euh, il y a l'aspect physique également, comme tu l'as dit Laura. Je pense qu'il y a également l'aspect financier puisque... Euh, Enfin, l'image dans un film peut coûter très très cher et on va avoir du mal à faire confiance à une femme pour euh, déterminer euh, la place de ce budget dans le film. Je pense aussi qu'on l'écoutera beaucoup moins et du coup, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué également pour les femmes éventuellement de s'imposer à ce niveau-là et pour les hommes de penser à faire confiance à une femme. Oui, oui, je suis totalement d'accord et, et, euh, et tout à l'heure, euh, je, je parlais du fait que j'avais... Euh,
1: pu euh, avoir en interview Rachel Morrison, dont on parlera tout à l'heure, et je lui avais justement posé euh, cette question, ce manque de femmes, notamment parce que ça a été la première femme à être euh, nommée euh, dans sa catégorie euh, aux Oscars, et c'était en 2017, donc euh, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et elle disait, euh, disait qu'au sein de l'industrie de cinématographique euh, et donc je cite « Et d'autant plus dans mon métier, les femmes ne sont pas nombreuses et peu reconnues. Comme c'est un métier technique et physique, l'industrie et les hommes pensent que nous ne sommes pas capables ou que nous ne sommes pas forcément à leur hauteur. Naturellement, j'ai été très heureuse d'être nommée. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir été la première, la première, même si ça me fait également de la peine qu'il euh, qu fallut attendre 2017 pour une telle reconnaissance, aussi bien pour moi que pour toutes les femmes. On va revenir, on va, on va, on va peut-être enchaîner là-dessus euh, euh, par rapport à cette nomination à Hollywood donc de Rachel Morrison qui euh, compte notamment dans sa, dans sa filmographie le film Mudbound de Dee Rees ou Black Panther de Ryan Coogler et prochainement Cyberg de Benedict Andrews. Euh, 2017, ça paraît euh, si proche euh, et, et ça fout quand même un coup quand on voit que ça a été la première femme à être nommée dans cette catégorie. Alors, elle le dit, elles sont peu nombreuses et peu reconnues. Et effectivement, il suffit de chercher, euh, comme on l'a fait pour cet épisode sur Google, euh, pour avoir des noms de, de directrices photo, que ce soit en France, aux États-Unis ou partout, ou, ou partout dans le monde. Elles sont peu nombreuses. Donc, on le disait, c'est un métier technique. Donc, euh, voilà, comme tout. Alors, déjà, le cinéma, quand même, peu de femmes, on en parle assez souvent. Mais en plus, quand c'est un métier technique, comme elle le dit, euh, soit elles sont obligées de prouver euh, 30 fois plus que les hommes euh, qu'elles sont capables d'être un minimum à leur hauteur, ou soit elles ne sont pas forcément prises au, au sérieux tout de suite. Et elle explique, pour revenir sur, sa, sur la fin de la citation, que euh, cette, cette reconnaissance qui lui a été donnée euh, avec euh, cet Oscar, euh, bah, il lui a permis aussi de, de montrer que le métier peut être aussi écrit au féminin.
2: C'est très intéressant ce que tu dis, euh, Pauline, parce que justement, euh, ça peut paraître aberrant de, de voir... Euh... En plus, elle n'a même pas gagné, elle a juste été nommée dans la catégorie euh, meilleure photographie. Donc, du coup, déjà, pour, il fallait attendre 2017 pour avoir une, juste une femme nommée, ça paraît aberrant. Mais en même temps, c'est pas si aberrant que ça. En fait, quand on voit euh, dans les chiffres des statistiques, surtout à Hollywood, il y a le, le site Women et Hollywood qui, euh, qui ont répertorié, du coup, dans les, en 2019, donc l'année dernière, dans les 100 plus gros films rentables de l'année, euh, il y a eu seulement 2% de directrices de la photographie. Donc du coup, euh, ça fait peu. Et euh, surtout quand on sait que, par exemple, dans l'association euh, des directeurs photo euh, des États-Unis, l'ASC, on le voit surtout euh, en générique. A, quand on voit le directeur photo, il y a toujours ASC derrière. Du coup, c'est pour, pour signifier qu'ils font partie de l'association. En fait, elle a été créée en 1919. Et il a fallu attendre 1980 pour voir une directrice photo euh, euh, intégrée à cette association. Donc en fait, on voit le, le fossé monumental qu'il y a entre les hommes qui sont vraiment intégrés dans, dans les équipes de, de tournage et les femmes qui, en fait, qui essayent de grappiller des places, surtout dans les, les gros films de studio, et qui en fait, sont vraiment euh, re, reliés uniquement à un cinéma plus de niche comme le, les Sundance Festival où on voit beaucoup plus de réalisatrices et de, de directrices photo et de techniciennes en général. Mais quand on parle des films rentables, donc quand on parle des films de gros studios, et ben en fait on voit qu'il n'y a vraiment euh, que des hommes presque. Et donc on voit en fait, euh, la, la difficulté qu'il y a pour ces femmes d'essayer de, de s'élever à, à un rang euh, à, à des films beaucoup plus rentables. Quand on parle de films rentables, évidemment, on parle aussi de, de cachés. Pour, pour elles, parce qu'évidemment le cinéma, il y a aussi un gros fossé niveau salaire et du coup, en fait, on, on voit qu'elles ont vraiment beaucoup de mal et même encore maintenant, alors que les, ces questions-là de, de parité et d'égalité des chances commencent réellement à, à se poser.
1: Oui, d'ailleurs, dans le cas de Rachel Morrison, donc euh, ce que je disais, elle est, elle est créditée euh, en tant que directrice de la photo sur le film Black Panther de Ren Coogler, qui a été un, un immense succès euh, euh, mondial en termes de recettes. Euh, c'est parce qu'elle avait aussi déjà collaboré avec Ren Coogler. et elle, elle le dit dans, dans l'interview euh, que, je, que je mettrai euh, dans la description de l'épisode, que vous puissiez la lire, euh, que c'est parce que Ryan Coogler l'a appelée, que du coup, elle a été mise sur le projet. Et c'est cette question dont on en a déjà parlé par rapport aux réalisatrices, euh, comment en fait elles sont mises sur des listes, euh, puisque... Euh, Très souvent, quand un projet naît né dans ces gros studios, il y a des listes qui sont faites. Ce n'est pas, euh, ah, on, on fait ce film, euh, c'est machin qui va le faire. C'est vraiment, il y a des propositions, quel réalisateur ou réalisatrice, euh, l'équipe technique. Et là, c'est Ryan Kugler qui a ramené Rachel Morrison euh, sur ce projet, puisqu'il avait déjà travaillé euh, avec elle pour son premier euh, film, qui était un film euh, d'auteur, de niche, euh, euh, Fruitvale Station. Et... Euh, il a euh, du coup voulu recollaborer avec Rachel Morrison euh, et il lui a proposé, enfin euh, je pense qu'il a proposé la production pour ensuite lui proposer à elle. Donc c'est vraiment un, un, un réseautage qui s'est fait. Évidemment, on s'est se, posé la question en préparant euh, cet épisode si euh, quand la chef opératrice est une femme, ce deuxième regard euh, peut vraiment créer une différence comparée à un regard masculin. Et il me semble, Manon, que tu as préparé euh, quelque chose sur euh, le regard féminin à ce niveau-là. Je te laisse la parole.
0: Alors, pour le, le regard précis de, de, la chef, de la chef op, je ne pourrais pas répondre de manière extrêmement précise. Moi, je pense que oui, parce que je pense que dans la collaboration entre euh, même un directeur euh, homme, et une euh, directrice de la photo femme, euh, ce qui va se passer c'est qu'il va forcément y avoir des idées qui vont être émises euh, par la chef-op, qui vont pouvoir un petit peu influencer le réalisateur sur certaines prises de position, et euh, cette collaboration et cette discussion pourra amener le réalisateur à faire certains choix qui n'auraient peut-être pas forcément été pris avec un homme dans le poste euh, du chef-op. Euh, après, je pense que de manière générale, comme, euh, comme on dit, le, le ou la chef-op, est responsable de l'image. Donc, euh, par ce biais-là, l'image va forcément influencer les gens. On, est, on sait qu'on est forcément influencé par les images qu'on voit. Euh, je sais qu'il y a une chercheuse euh, de l'université de Dundee qui s'appelle Eva Murzin qui, en 2008, a fait une étude selon laquelle les personnes qui avaient été habituées à une télé en noir et blanc pendant toute leur vie, donc les personnes d'un certain âge, rêvaient plus en noir et blanc qu'en couleur. Et ça serait l'inverse pour les jeunes. Donc... Euh, les études neurologiques n'ont pas encore déterminé si euh, l'impact des couleurs euh, était euh, vraiment présent dans le cerveau ou pas. Mais euh, on sait que les images qu'on voit, donc les images euh, image dans la télévision, l'image au cinéma, les photos, tout ça, euh, ces images qui nous entourent influent toujours en quelque sorte notre perception des choses et euh, possèdent également, autres euh, questions neurologiques et tout, des dimensions culturelles euh, sur la vision qu'on a euh, de notre entourage, du monde, de notre société dans laquelle on vit. Donc je pense que c'est à partir du moment où euh, le ou la up participe à la création de cette image, il ou elle va forcément euh, transmettre une vision des choses qui, dans un certain sens, même si ce n'est pas le ou la réalisatrice, lui sera propre donc va contribuer à influencer la, la perception des choses et la représentation des choses et d'ailleurs encore une fois j'en avais parlé
1: avec Rachel Morrison qui, euh, qui m'expliquait que sur Black Panther euh, ça a été plus facile entre guillemets pour elle parce que le scénario euh, pour représenter les, les femmes dans le film était déjà écrit avec beaucoup de bienveillance et, et une envie de mettre en valeur euh, ces femmes en dehors euh, de leur plastique de leur corps Corps, euh, comme euh, comme on, on tend à, à, à déconstruire tout ça au sein du podcast. Et, euh, et même si elle m'expliquait qu'elle n'a pas envie de créer des différences quand elle filme un homme et une femme, euh, inévitablement, euh, si jamais euh, elle se retrouvait peut-être face à un, un scénario, même si peut-être que si jamais ça ne te correspond pas, tu vas peut-être pas accepter le projet, mais encore une fois, tu euh, t'as besoin d'argent pour te nourrir. Peut-être qu'elle devrait faire aussi euh, des choix pour, euh, pour transformer euh, ce qu'elle Moi, elle a utilisé le, le terme « transformer euh, le récit par l'image », puisque quand même, euh, le cinéma commence par un scénario qu'il faut euh, transposer en, en, en images. Et comme tu le dis, Manon, euh, euh, im les images et de plus en plus... Euh, Enfin, en tout cas, c'est de plus en plus théorisé, affecte euh, notre vision euh, du monde. Et effectivement, je, je pense et que c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir euh, une diversité de points de vue aussi au niveau euh, à ce niveau-là, au niveau des, des directrices de la photo, parce que elles peuvent vraiment apporter une nuance à peut-être un regard qui va être euh, peut-être un peu moins déconstruit ou dans un schéma euh, qui reproduit euh, celui qu'on qu connaît et par exemple, tout à l'heure, on parlait de Claire Maton qui a travaillé, du coup, euh, dernièrement sur « Portrait de la jeune fille en feu fait, » de Céline Siama, mais aussi de, du film de Mati Diop euh, « Atlantique », euh, où elle explique dans plusieurs interviews, euh, notamment sur le tournage de, du film de Céline Siama, qu'elle n'était quasiment que des femmes. Euh, donc, c'est une femme qui réalise, c'est une femme euh, qui euh, est, euh, du coup, euh, Claire Maton, qui, euh, qui est à, à la photo, au cadre, à la lumière, etc. En tout cas, qui supervise tout ça c'est deux femmes qu'on filme. Euh, donc, il y avait une espèce, de, une espèce de, 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 de schéma qui se crée entre elles de bienveillance puisqu'elles n'avaient pas toutes le même regard. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a le même regard qu'une autre femme, mais en tout cas, euh, il y avait une, une cohésion et une cohérence au sein des regards. Et on peut se demander, effectivement, si ça avait été un homme, euh, comment le film
0: aurait été euh, filmé je pense qu'il y a également la question du rapport aux, aux actrices dans ce que tu dis, qui peut éventuellement, je dis bien éventuellement, hein, parce que ce n'est pas du tout euh, ce n'est pas une fatalité, hein, mais je pense que ce rapport aux actrices peut changer également quand c'est une femme qui se trouve euh, entre la réalisatrice et les actrices. Il y a peut-être plus de rapports de confiance entre les actrices, euh, la chef-op et la réelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Euh, ben, euh, carrément, je pense, parce que de toute façon... Euh... Euh, directeur euh, directrice photo c'est vraiment elle qui va faire le lien entre euh, l'acteur et, euh, et l'actrice et le la réalisateur ou la réalisatrice parce que justement c'est comment euh, l'actrice l'actrice va se placer comment elle va être éclairée aussi on le voit très bien enfin je sais pas si on, par exemple si on se prend en selfie on voit très bien qu'une certaine lumière nous donne un certain grain de peau et du coup ça change totalement le, le, le visage l'incarnation du visage et euh, du corps et aussi, l'angle de caméra et le cadrage est aussi très, très important sur comment filmer un corps en, fait, en mouvement. Et euh, je pense que c'est très intéressant parce qu'évidemment, il y a, y a le regard euh, du, du réalisateur et de la réalisatrice, il y a le scénario qui, euh, qui permet un récit, mais il y a aussi du coup le, le, la, la technique de l'image, en fait comment la technique de l'image peut apporter un, un regard euh, sur euh, les personnages et sur les corps qui, qui bougent. Et en fait, on il n'y a pas encore eu vraiment d'études je pense, de, sur euh, ces questions de, de, des chefs opératrices euh, et du regard qui, euh, qui en découle. Mais je pense que ça serait très intéressant en fait, de, de vraiment de, de prendre euh, ce point de vue-là en question et de voir s'il y a quelque chose qui en découle. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas d'exemple. Parce que, par exemple, pour Portrait de la Jeune Fille en Feu, euh, s'il y avait eu un chef opérateur, en fait, on ne sait pas si le film aurait eu cette, euh, cette esthétique-là. Après, il y a aussi beaucoup de Céline Sialma, il y avait aussi beaucoup de son regard qui joue, mais après, à quel point le regard de Claire Maton a joué, en fait, on ne le saura jamais, mais je pense que c'est une question vraiment à soulever, il faudrait qu'il y ait des études sur ça et des, et des thèses, ça serait très intéressant, je pense.
1: Bah, surtout en complément, euh, on parle beaucoup euh, dernièrement du male gaze ou du female gaze, mais on en parle euh, principalement du point de vue euh, euh, du réalisateur ou de la réalisatrice. Euh, Je pense aussi que ça, c'est aussi relié au fait que, euh, le réalisateur ou la réalisatrice est vu un peu comme euh, le ou la euh, chef euh, du projet, qui, euh, et, et parce que c'est un peu vrai, enfin il ou elle euh, gère un peu tout, mais finalement, et je te rejoins Laura, euh, à quel point le ou la chef opératrice va influencer ou non euh, l'image euh, C'est une question euh, à laquelle on n'a pas encore tout à fait de réponse, même si... Des éléments d'analyse nous permettent effectivement euh, de, de constater que ça joue euh, en grande partie. Euh, et puis parce qu'on l'a dit euh, plusieurs fois, c'est le deuxième regard. Et puis il y, y a une étroite collaboration qui se crée euh, entre euh, euh, le ou la réalisatrice et euh, le ou la chef opératrice. Mais c'est dommage de ne pas avoir de vrais écrits, de vraies théories, de vraies euh, mises en lumière euh, de ce rôle-là. Ça montre aussi combien euh, les rôles euh, des techniciens, et les techniciennes est un peu, sont un peu effacés euh, par rapport à celui, euh, à, par rapport au rôle euh, du ou de la réalisatrice. Et c'est vrai que ce serait super intéressant justement d'avoir ça. Euh, J'ai écouté un, un podcast qui s'appelle Négatif Podcast, où c'est un long entretien avec Claire Maton, euh, justement euh, un, un entretien d'une heure, euh, presque d'une heure et demie, où elle explique son rôle et combien elle doit euh, finalement, enfin son, son rôle est très important parce qu'elle est le regard finalement du, du réalisateur ou de la réalisatrice parce que le ou la réalisatrice va peut-être écrire son film ou le co ou en tout cas lire le scénario. Il va avoir des idées en tête. Tout va se créer euh, de manière... Enfin, de, de, dans l'imaginaire et euh, il va y avoir quelque chose euh, qui va être projeté, comment on projette le film. Et c'est finalement de son ressort à elle de mettre euh,
2: en application à l'image ce récit. Je te rejoins vraiment là-dessus. C'est pour ça que je trouve ça dommage que toutes les études sur le female gaze qui ont été effectuées euh, occultent totalement euh, le rôle du, du, du chef opérateur ou chef opératrice. Et je pense que dans le futur de toutes les études qui pourraient être réalisées sur le female gaze ou toute autre question de, de genre au cinéma en fait il faudrait inclure l'importance du regard de ce poste là parce que comme tu dis Pauline je pense que en fait, c'est lié avec celui du, du réalisateur et la réalisatrice. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas parler du regard du réalisateur et la réalisatrice à l'image sans parler euh, du, du rôle du chef opérateur.
1: D'ailleurs, euh, pour parler du gaze, qu'il soit euh, female ou male, on en parle très souvent, en tout cas on décortique le male gaze et le female gaze à travers les scènes de sexe notamment, parce que c'est à ce moment-là où les corps sont dévoilés ou pas dévoilés. Le rôle de la photographie joue énormément, à la fois sur euh, l'ambiance euh, générale de la scène. Est-ce que la scène est plutôt dans une ambiance feutrée euh, Comment la lumière euh, agit sur, euh, sur l'ambiance de la scène Mais aussi comment le cadrage et la lumière euh, agit sur les corps et sur le regard qui est apporté sur ces corps. J'ai un exemple qui est, euh, qui, qui est assez évident pour moi, c'est euh, la scène dans « Portrait de la jeune fille en feu ». La scène que, que j'ai en tête, c'est euh, la scène où euh, Noémie Merlin, donc qui joue Marianne dans le film, est devant la cheminée et elle est nue. Et en fait, cette lumière, cette chaleur créée par la cheminée, tout naturellement, elle va influencer sur la façon dont on voit ce corps. On va ressentir une certaine chaleur par rapport au corps et comment elle est filmée. Elle est filmée entièrement, son corps n'est pas découpé. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi euh, très souvent dans, dans la théorisation euh, des regards, qu'ils soient féminins ou masculins, c'est comment euh, la caméra découpe ou ne découpe pas euh, les corps, euh, notamment les corps féminins. Et c'est vrai que dans cette scène, euh, tout y est très chaleureux. Et je pense aussi que c'est lié au regard de Claire Maton. Euh, alors évidemment, c'est lié à la peinture puisque le film parle de peinture et, et à cette esthétique euh, picturale. Euh, mais c'est aussi le fait qu'il y ait à la fois un regard euh, derrière la caméra, qui est celui de Selim Tiyama, qui donc euh, construit son plan de cette manière. Donc il fait vraiment un travail de mise en scène. Et par la lumière et le cadrage, Claire Maton qui vient ajouter une certaine composition, une chaleur au corps et qui donne en fait une érotisation euh, parce qu'après s'ensuit une scène d'amour entre, entre les deux femmes, une érotisation qui se crée déjà à l'image. Et comme tu disais tout à l'heure Manon, ça va influencer par extension le
0: regard du spectateur ou de, l ou de la spectatrice. Je pense que ce qui est également très intéressant dans ce que tu dis, c'est... Euh le corps euh, va être érotisé, mais pas du tout comme un objet. On n'aura pas cette, cette vision du corps euh, montrée de manière très brutale, un peu pour que le spectateur euh, se rince l'œil. Euh, on est très loin de ça, parce qu'on est plutôt dans une sorte de... On est amené dans une sorte de cocon avec les personnages à partager leur intimité, mais à s'identifier en même temps. C'est plus une, une érotisation douce, euh, quelque chose qui va plus faire appel à... Hum... Je ne sais pas comment exprimer ça. Il y aura certainement beaucoup d'identification au personnage, plus qu'un euh, qu rôle de voyeur dans cette scène.
2: Ça joue aussi parce qu'en fait, les corps sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pauline, sont filmés intégralement. En fait, il n'y a pas de découpe sur une partie du corps avec un montage assez dynamique comme on peut voir dans beaucoup de films qui veulent montrer un corps féminin nu mais qui du coup ont des cadrages très très serrés en fait, sur une partie du corps, notamment évidemment la poitrine et les fesses alors que là en fait Claire Maton en fait, elle a vraiment créé du coup comme tu l'as dit un, une lumière très douce et ténue, un peu comme euh, si c'était une photographie, de toute façon c'est un peu le thème du film et ça se retrouve dans la lumière mais en plus de ça en fait euh, elle filme les, les corps nus mais en intégralité et les seuls euh, les, les seuls, comment dire, les, les seuls euh, gros plans sont en fait sur la tête des personnages et je pense qu'en fait là on voit très bien le, comment en fait euh, le mélange entre le regard de Silenciama et le regard de Claire Maton se rejoint totalement et en fait crée un, un objet vraiment qui, euh, qui est cohérent en fait avec le, leur, euh, leur double regard et euh, pour moi en fait c'était vraiment, vraiment flagrant comment du coup euh, ce fait que euh, le, le corps ne soit pas euh, démonté par euh, les cadrages et par le montage en fait ça crée vraiment une érotisation mais totalement pure je sais pas comment expliquer euh, surtout la, la pureté ça fait un peu bizarre mais euh, sans comment dire sans Il y a pas de voyeurisme en fait je pense voilà c'est
0: ça il enfin, y a enfin, pas pour de moi, vraiment il oh. y a zéro voyeurisme et, et c'est pour ça, ça aussi que j'ai
1: choisi le terme érotisation et pas sexualisation pour moi c'est vraiment euh, il y a beaucoup de, de scènes euh, de sexe dans les films où les corps sont vraiment sexualisés on sent, euh, sent l'envie de montrer euh, une scène de sexe, l'envie de montrer des corps. Il euh, y a beaucoup de scènes dans les films euh, mainstream où euh, si jamais c'est un couple hétérosexuel, la femme va être euh, déshabillée alors que l'homme à peine. Et je pense que ça ne crée pas, en tout cas chez le spectateur, ça ne va pas créer une ambiance euh, érotique où ça va euh, peut-être créer une, une envie qui se développe. Alors que, comme tu l'as dit, euh, Manon, quand enfin à l'inverse, euh, quand euh, le regard est plus voyeuriste, d'ailleurs, la scène va être euh, éclairée d'une autre manière. Je pense que Portrait de la jeune fille en feu ou parce qu'ils sont euh, étroitement liés. Pour moi, l'une des scènes les plus érotiques du cinéma, c'est celle où Rose se fait dessiner euh, par Jack dans Titanic, qui est aussi, en fait, une ambiance très... Euh, chaleureuse, les lumières sont sont très sont très chaudes. On a un éclairage cheminée bougie. Il n'y a pas de, de lumière de lumière vraiment néon ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une ambiance très chaleureuse. Ce qui
2: fait que presque on, on peut pas trop être voyeur, en fait. Parce qu'on est tellement impliqué dedans. Non, c'est très, très clair. Et puis même, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, du coup, l'érotisation, elle vient pas du, du surcoupage ou du, du, euh, du cadrage. En fait, elle, elle vient par la lumière. Et du coup, c'est très intéressant parce que du coup, ça rejoint totalement ce qu'on disait depuis le début, que du coup, le regard de, de la chef opératrice va influer sur la perception qu'on va avoir des personnages et du coup, en fait, le fait qu'on nous donne l'occasion de, de voir euh, le corps entièrement avec une lumière particulière, ça va nous imprimer du fait qu'on n'est pas du tout voyeur, nous, en tant que spectateurs.
0: Ouais, C'est vrai que l'absence de lumière artificielle à l'écran, parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils ont utilisé pour ces scènes, ça empêche d'avoir cette euh, sensation d'observer quelque chose euh, de, de froid. Euh, de filmer et ça encourage plus effectivement à être inclus je pense aussi que ça peut réduire euh, ce qu'on voit à l'écran ce qu'on verra pas, il y aura forcément des ombres qui vont, qui vont être marquées sur les corps pas, ce côté un peu brutal qu'il peut parfois y avoir euh, quand d'autres éclairages sont sortis je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, je suis d'accord. Je, euh, je pense que les, les lumières plus chaleureuses, euh, par exemple, quand ça vient d'une cheminée, d'une bougie ou d'une lampe de chevet, par exemple, ou euh, d'une lampe qui vient pas, par exemple, Parfois directement euh, du plafond. Donc là, bon, évidemment, à l'écran, on peut pas voir ça, mais pour que vous imaginez un hein, peu comment je, je développe euh, ce que je suis en train de dire, je pense que ce genre d'éclairage va montrer certaines choses et occulter d'autres sans forcément qu'on qu ait calculé ça. Il ne va pas y avoir de... Si jamais on a un éclairage plus brut, je pense euh, qu'à un moment donné ou à un autre, on va voir quelque chose du corps qu'on n'a pas forcément besoin de voir ou envie de voir au sein de la scène, mais qui va forcément être vu puisque l'éclairage va être plus brut et qui va tout montrer. Alors qu'une bougie, une cheminée, parfois la, la flamme va être moins forte, donc euh, le corps va, va être moins éclairé. Les ombres ne sont pas les mêmes si jamais euh, c'est euh, une lumière euh, plus blanche, brute, qu'une lumière plus jaune et chaude. Donc je pense, enfin moi je te rejoins totalement euh, Manon, je pense aussi que ça influe vachement sur euh, ce qu'on voit, ce qu'on voit pas du corps, ce qu'on dévoile sans dévoiler. Et euh, c'est aussi ça qui crée l'envie et l'érotisation, c'est de voir certaines choses et de ne pas voir certaines autres et qui va créer presque un imaginaire... Sans, parce qu'on ne le voit pas, donc on est, il faut qu'on l'imagine. Et c'est ça qui va nous inclure, je pense, dans le récit.
0: Euh, moi, j'avais euh, une citation de, de Benoît Deby, Il faut permettre aux spectateurs d'imaginer les choses ou d'avoir l'impression de voir ce qu'on n'a pas montré. C'est comme cela qu'une image, un cadre, un éclairage peuvent nous plonger dans la psychologie des personnages.
2: Bah, » Oui, je re... de toute façon, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Et du coup, ça... Je rejoins un peu sa façon de penser. De toute façon, euh, la, la lumière euh, joue facilement avec euh, nous, la perception qu'on se fait de la lumière euh, dans notre quotidien. En fait. C'est pour ça que les, les lumières euh, de bougies euh, d'intérieur sont très orangées, parce que en fait, nous, comme on, on voit notre, euh, notre intérieur, en fait, on a toujours des lumières très orangées. La lumière orangée, c'est vraiment un synonyme d'intimité par rapport à la lumière plus bleutée qui, du coup, euh, fait plus extérieur. Donc, du coup, c'est un, plus un, une distanciation qui se crée. Et je pense aussi que ça joue, parce que notre perception de la lumière, déjà dans notre quotidien, euh, joue avec ça. Je
0: pense qu'il y a également le fait... Alors, ça va être un
2: peu alambiqué, je pense que je vais dire.
0: Quand on filme une femme nue devant une cheminée, on filme un corps éclairé par quelque chose de d'endimé naturel, donc euh, des, des flammes, euh, des, du bois. Euh, à l'inverse, quand on filme une femme nue euh, sous des néons, alors, soit on obtient quelque chose de très euh, presque l'image, je ne sais plus comment ça s'appelle, les, les photos des polices, quelque chose de très scientifique, vous voyez, quelque chose de mmh. très froid, volontairement froid. Ou alors clinique. sinon, oui, voilà, de clinique. Ou alors sinon, on va avoir quelque chose qui peut éventuellement, parce que c'est un peu, c'est un raccourci un peu facile, mais on peut avoir quelque chose qui va faire que parce que l'éclairage est artificiel, euh, l'objet filmé, selon euh, certaines, enfin certaines décisions de mise en scène donneront l'impression que le, la personne filmée, donc le personnage, sera davantage représentée comme un objet. Après, c'est un raccourci assez facile et euh, je pense que ça peut facilement être contredit, mais ça me semble être assez intéressant tout de même de, de proposer cette piste de réflexion.
1: Les réflexions et les analyses peuvent être multiples, surtout euh, en, ce qui, en, en ce qui concerne l'esthétique euh, et l'esthétisme du cinéma. D'ailleurs, euh, si vous faites des études de cinéma, vous allez avoir euh, peut-être un cours euh, d'analyse euh, où vous allez analyser le récit, etc. Il y a aussi... Un, enfin, moi, en tout cas, j'avais à la fois l'analyse globale et un autre cours qui s'appelait l'analyse esthétique du cinéma. Parce que, de toute façon, le cinéma en soi, c'est un média d'image avant tout. Et je pense que, dans tous les cas, on peut avoir une multitude d'analyses là-dessus. Et comme on en parle depuis tout à l'heure, des regards aussi différents qui vont voir différentes choses. Après... La lumière, le cadrage, euh, va de toute façon influencer euh, à la fois notre regard et le regard qui est porté sur les personnages, mais aussi, je pense, la, la globalité de l'œuvre et, et qui va en faire sa force ou sa faiblesse. Un film qui, euh, par exemple, va avoir un récit super fort, mais une image euh, un peu moins... Je, je pense un peu moins... Euh,
0: forte que le récit, ça va jouer sur notre perception globale du film. Je pense que ça dépend vraiment des, des choix de la mise en scène parce que des fois on n'est pas forcément obligé d'avoir quelque chose de très esthétisé ou très soigné là où dans certains autres cas c'est essentiel pour, euh, pour mettre en valeur certains choix de mise en scène qui ne sont pas forcément apportés par le dialogue ou le récit mais euh, qui découlent du récit mais sont vraiment illustrés par une mise en scène qui devra elle-même être illustrée par un très fort travail sur la photographie pour moi ça dépend vraiment des, des œuvres et des intentions euh, à la fois euh, du réalisateur comme euh, de manière générale euh, tous les, les postes artistiques euh, de l'équipe voilà on a un petit enfin en tout cas on a essayé de brasser euh, le métier
1: euh d'un point de vue euh, féminin euh, et sur euh, les femmes qui exercent euh, ce métier de, de directrice de la photo slash chef opératrice, comme d'habitude euh, et comme très souvent dans nos épisodes, et on vous met euh, dans, dans la description de l'épisode euh, des articles de presse, euh, des interviews, des vidéos, des podcasts euh, qui vont compléter euh, ce qu'on a mis en place. Évidemment, on vous invite euh, fortement si ces sujets vous intéresse à, à consulter euh, ces, ces documents ou à en consulter d'autres, puis parce que on, on met en place certaines choses, mais comme on fait des enregistrements assez courts, euh, on, on aime parler de sujets sans forcément, euh, euh, sans que ce soit super, super complet, euh, tout en étant euh, assez pour que ce, ça soit intéressant pour vous, en tout cas on l'espère. Euh, merci Laura d'avoir été présente. <rire> ben, merci à toi. Merci Manon d'avoir été également présente. Ça bah, fait un plaisir, merci à toi. On vous encourage à nous suivre sur nos réseaux, notamment Instagram et Twitter, où on est très présente pendant le confinement. Je vous invite aussi à prendre soin de vous, prendre soin des autres. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à, à nous faire vos retours dessus. On espère vous retrouver très vite pour un prochain épisode. Bye À bientôt À bientôt